0: jumpa lagi di Back to BDM. Hampir dua bulan wacana publik disesaki isu yang dilempar elit politik. Isu panas berupa penundaan pemilu 2024 dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilemparkan elit politik dalam barisan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Agenda penundaan pemilu 2024 tak pernah muncul dalam radar-radar radar survei. ...wajar, karena semua orang tahu regularitas pemilu lima tahunan adalah sila pertama dari demokrasi. Reformasi Mei 98 berhasil memaksakan reformasi konstitusi yang intinya pemilihan presiden secara langsung dan pembatasan masa jabatan presiden. Tragedi Putri Sakti dan Semanggi yang sampai sekarang masih menjadi tugas sejarah yang belum terungkap bisa menjadi saksi perjuangan reformasi 1998 untuk membatasi kekuasaan presiden. Sejarah panjang Orde Baru melahirkan Soeharto yang menjabat 32 tahun menjadi catatan sejarah bangsa ini. Hari Sabtu, 12 Maret 1998, berita utama harian Kompas berjudul Presiden Soeharto 5 tahun nanti saya akan bertanggung jawabkan. Presiden Soeharto mengangkat sumpah sebagai presiden 1998-2003. Ketua Umum Golkar dan juga Ketua MPR Moko sukses membujuk Soeharto maju lagi menjadi presiden untuk ketujuh kalinya. Perubahan begitu cepat, unjuk rasa terjadi di sejumlah tempat, aparat melakukan represi. sejumlah mahasiswa terisakti ditembak, dan gejolak politik pun memuncak dengan berita Kompas 21 Mei 1998 berjudul Selamat Datang Pemerintahan Baru, 11 Menteri Ekuin mundur. Soeharto akhirnya menyatakan berhenti sebagai presiden dan digantikan Wapres B.J. Bibi yang kemudian bersama MPR mempercepat pemilu 2003 ke 1998. Memori Maret dan Mei 1998 kembali mencuat ke permukaan saat elit politik mewacanakan menunda pemilu 2024. Kelompok masyarakat sipil atau kekuatan tengah yang selama ini seperti terlelap dengan kenyamanannya terbangun. Saya mengirimkan pesan kepada seorang aktivis yang kini menjadi duta besar, ia merespons singkat, "Aku sedih, mengapa jadi begini? Elit politik dominan menentukan agendanya. Undang-undang KPK yang menjadi amanat reformasi digergaji." Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diubah untuk memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, kemudian dikoreksi MK sebagai inskonstitusional bersyarat. Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan. Ibu Kota Negara segera pindah dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Agustus 2024. Padahal dalam kampanye dan dalam dokumen kampanye tidak pernah ada capras atau parpol yang mengkampanyekan pemindahan Ibu Kota. Ibu Kota Negara Nusantara... Jika semuanya berjalan lancar, bisa melengkapi legasi Presiden Jokowi di bidang pembangunan infrastruktur. Masyarakat sipil seperti tersentak saat elit mewacanakan penundaan pemilu. Kekuatan masyarakat sipil atau kekuatan tengah yang menjadi jembatan antara negara, partai politik dan masyarakat perlu melakukan introspeksi diri. Saya teringat pada wawancara dengan Ole Tonquist, profesor politik dari untas Oslo dalam wawancara dengan Kompas 8 Juni 2014. Ia menyebutkan dominasi kelompok Pilis harus diimbangi dengan gerakan berorientasi kerakyatan. Kita tidak bisa memiliki sistem kepartean dan sistem pemilu yang lebih baik hanya dengan mengandalkan ahli untuk merancang hukum dan aturan atau meminta para pimpinan partai politik dan anggota parlemen untuk mereformasi diri sendiri. Jika tidak bisa liberalisasi sistem politik yang mengarah pada politik berbasis figur karena cara seperti itu sangat naif sama naifnya dengan menganggap satu figur bisa menyelesaikan persoalan ekonomi dan oligarki seperti layaknya pasar bebas. Masyarakat sipil perlu duduk bersama, menyembakati agenda bersama, mengingat kembali perjuangan reformasi, semangat anti korupsi, kolusi dan nepotisme, dui fungsi abri, pembatasan kekuasaan presiden, penghormatan akan asasi manusia dan kebebasan sipil, serta tantangan bangsa, perubahan iklim, revolusi ekonomi digital, perubatan energi, dan ancaman krisis pangan guna menghadapi sahabat Indonesia 2045. Tanpa kawalan bersama, khawatir percepatan revolusi digital hanya akan memperlebar kesenjangan sosial. Kekuatan masyarakat sipil dari sisi advokasi kebijakan hampir tidak bergerak, tidak berkembang. Kelompok anti korupsi masih menyandarkan diri pada ICW yang cenderung memudar seiring dengan memudarnya KPK. Dari sisi advokasi ham masih tersisa diaspora LBH Kontras dan Elsam yang nampak mulai kehilangan energi dari sisi, dari sisi lingkungan hidup. Masih ada Walhi yang juga tampak sendirian. Alumni-alumni LSM advokasi itu kini menempatkan diri di kekuasaan. Kantor staf presiden menjadi tempatnya para aktivis untuk mengembangkan diri. Sayangnya kelompok-kelompok itu terfragmentasi dalam isu-isu parsial. Meski dalam gerakan voluntarisme, muncul gerakan baru di Jogja seperti Sonjo yang berfokus pada gotong royong menolong sesama gerakan. Menyusun platform bersama Indonesia 2045 20 perlu digagas kekuatan tengah mengidentifikasi masalah bangsa dan menyusun peta jalan bersama. Dan akhirnya menjadi calon presiden masyarakat sipil yang relatif terbebas dari kepentingan oligarki. Kekuatan tengah didorong jadi kekuatan penyimbang ketika kekuatan parpol lebih banyak mementingkan agenda politiknya sendiri.